0: Herzlich willkommen zum Adstrive PPC Insights Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PPC Insights mit Lara und mit Lisa von Adstrive. Heute ist das Thema acht Gründe, warum deine PPC Kampagne nicht konvertiert. Lara, welche Elemente sind denn an einer PPC Kampagne relevant?
1: Ja, im Prinzip alle, ne? Also das heißt, <lacht> es fängt an beim User Intent. Was wollen meine User eigentlich? Das ist natürlich immer das, was so im Zentrum steht oder womit es eigentlich anfängt, dass ich einen User habe, der irgendetwas möchte. In der Regel zumindest. Ähm, dann habe ich natürlich das Targeting, das heißt meine Keywords, Zielgruppen, auf die ich meine Kampagne ausrichte. Ich habe sowas wie eine Anzeige, meistens führt die auf eine Landingpage. Und dann habe ich aber definitiv auch die Themen Tracking und Monitoring, die so ein bisschen auf das Große und Ganze einzahlen. Und ähm, ja, im Prinzip muss ich alles tracken, vom, ähm, von der Anzeige über die Landingpage bis zur Conversion. Und auch Monitoring sollte ich, ich sollte mir natürlich alle Dinge immer auch anschauen.
0: Mhm. Um das Ganze mal so ein bisschen zu spezifizieren, was ist denn beim User Intent zu beachten?
1: Genau, also das ist auch schon die erste mögliche, ja, oder der erste mögliche Grund, warum meine PPC-Kampagne nicht konvertieren könnte, wäre die Erwartung, die nicht mhm. erfüllt sein könnte von dem User. Das heißt, der Nutzer hat irgendwas im Kopf und das möchte er in dem Moment. Und das muss ich dann irgendwie auch erfüllen. Ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt suche nach, wie kann ich Schuhe richtig pflegen? Dann äh, erwarte ich nicht, dass ich direkt eine Produktanzeige bekomme und ähm, vielleicht auf einer Seite weitergeleitet werde für eine Schuhcreme und die direkt kaufen soll. Ja, mhm. weil das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja erstmal mich informieren: Wie muss ich meine Schuhe richtig pflegen? Was brauche ich dazu vielleicht alles? Vielleicht ist es auch mehr als nur die Schuhcreme
0: mhm.
1: und da wäre natürlich jetzt die passende Landingpage dann nicht direkt dieses Produkt, sondern mh, wahrscheinlich will der Nutzer erstmal was lernen. Das heißt, mhm. ich kann ihm zum Beispiel einen Artikel zeigen, wo dann beschrieben ist, Mensch, wenn du deine Schuhe richtig pflegen möchtest, dann brauchst du vielleicht erstmal eine Bürste, um den groben Schmutz zu entfernen. Danach äh, kannst du es vielleicht äh, mit einer Schuhcreme bearbeiten und dann irgendwie nochmal polieren oder so. Je nachdem. Das heißt, dann kann man dort auch wiederum die P Produkte entsprechend platzieren und kann sagen, ah, wir haben hier übrigens diese Bürste und wir haben hier auch die Schuhcreme. Aber man sollte auf jeden Fall nicht mit der Tür ins Haus fallen, mhm. sondern immer darauf achten, was der Nutzer eigentlich ursprünglich wollte. Das ist so das erste Thema. Mhm. Es gibt noch ein zweites Thema beim User Intent und zwar ist das das Thema Auswahl zu klein.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt als Nutzer mich informieren möchte beispielsweise zum Thema Midi Dresses oder äh, ja oder ja einfach Midi lengths Kleider im Prinzip, ähm, dann erwarte ich wahrscheinlich, dass wenn ich danach suche und dann auf eine Anzeige klicke, dass ich da eine gute Auswahl bekomme. Mhm. Und nicht nur, dass da ein Midi-Dress ist oder vielleicht auch sogar nur zwei, sondern ich erwarte, dass ich vielleicht eine Auswahl habe. Eventuell steht sogar in der Anzeige, das ist so ein Klassiker, dann steht da eine breite Auswahl an sommerlichen äh, Midi-Dresses für Damen. Mhm. Dann klicke ich drauf und dann sind da zwei Kleider. Das ist natürlich keine breite Auswahl, nee. passiert aber relativ häufig. Das heißt, dann hat auch da der Nutzer oder die Nutzerin schon eine gewisse Erwartungshaltung, eine gewisse Vorstellung, wenn er oder sie auf die Seite kommt. Und wenn das da dann natürlich nicht gegeben ist, dann kann ich diesen User-Intent im Prinzip nicht erfüllen. Und dann springt derjenige ab.
0: Mhm. Wie sieht's denn dann beim Targeting aus?
1: Genau, beim Targeting ist immer so der erste Klassiker, das wäre unser Grund Nummer drei, warum die Kampagne nicht konvertiert, wäre, das Targeting ist im Prinzip zu breit. Ähm, gutes Beispiel, wenn man gerade auch Keyword-Advertising sich anschaut, also Anzeigen in der Suche, ähm, wären so Begriffe, die vielleicht mehrere Bedeutungen haben oder die einfach sehr, sehr breit sind. Ähm, Beispiel Jaguar. Es könnte jetzt entweder ein Auto sein, es könnte aber auch das Tier sein. Das heißt, wenn ich jetzt Werbung schalten möchte für das Auto, ist Jaguar vielleicht noch ein bisschen zu weit, dann macht es vielleicht Sinn, dass ich halt Jaguar, Sportwagen oder ähnliches noch damit kombiniere, damit es einfach ein bisschen spezifischer ist. Und damit ich eben nicht Leute erreiche, die sich eigentlich für das Tier interessieren und nicht unbedingt für den Sportwagen oder für das Auto. Mhm. Dann haben wir noch den Grund Nummer vier, das ist das Gegenteil. Das Targeting ist zu schmal. Das passiert relativ häufig im Bereich Social Media Advertising, wo Leute eben nicht über den Tellerrand hinausdenken. Wir haben beispielsweise einen Kunden, die verkaufen Lichterketten. Ja. Und wenn ich jetzt nur bei Facebook danach suche, gibt es da Leute, die sich explizit für Lichterketten äh, interessieren. Es werden jetzt nicht so viele sein. Nee. Ich kann aber dann auch darüber nachdenken, äh, nachdenken Mensch, was ist, sind das eigentlich für Leute und was interessiert die eigentlich noch? Und jemand, der vielleicht Lichterketten sucht oder kauft, Eventuell interessiert er sich für Inneneinrichtungen, weil er eben seine Wohnung aufhübschen möchte und da äh, vielleicht eine Lichterkette reinpackt. Oder das ganze Thema Weihnachten. Die, mhm. Da gibt es sehr, sehr viele Lichterketten für den Baum, aber vielleicht auch fürs Fenster oder ähnliches. Das heißt, ähm, da ist es vielleicht dann zu klein gedacht und nicht weit genug gedacht, zu sagen: Okay, wir fokussieren uns nur auf Leute, die Lichterketten mögen, sondern vielleicht eben auch auf Leute, die Inneneinrichtungen und ähnliche Themen spannend finden.
0: Mhm. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, Thema Jaguar, mhm. dass Ads auch schieflaufen können vom Targeting. Was kann denn abgesehen davon noch bei Ads schieflaufen?
1: Genau, also es kann natürlich auch noch einiges schieflaufen in der Anzeige an sich. Ja, Das heißt, ein Thema, das wir häufig im Social-Media-Ads-Bereich sehen, ist, dass der potenzielle Kunde sich einfach satt gesehen hat an der Anzeige. Mhm. Die Anzeige ist vielleicht theoretisch ganz schön. Ich kann die Leute vielleicht gut abholen, zeige dann meine schönen Lichterketten. Aber wenn ich das nicht nur dreimal gesehen habe und nicht nur fünfmal gesehen habe, sondern ich das vielleicht sogar heute schon zum zehnten Mal sehe, dann bin ich irgendwann relativ genervt. Dann ist im Prinzip die Frequenz zu hoch und dann werden die Nutzer wahrscheinlich nicht mehr draufklicken. Und auch nicht mehr kaufen, weil die sind dann einfach nur noch genervt von mir. Man sieht dann ganz häufig, wenn man sich das so in den Statistiken anschaut oder eben den KPI-Verlauf, dass die Klickraten sehr stark runtergehen und dass der Cost per Klick sehr stark hochgeht. Ja, weil ich dann natürlich umso mehr ausgeben muss, bis ich irgendjemanden dann doch noch davon überzeugen kann, nach dem zehnten Mal dann doch noch zu klicken. Das ist so diese äh, klassische Form der Werbemittelmüdigkeit. Das heißt, die Leute haben sich wirklich satt gesehen. Das ist auf jeden Fall ein häufiges Problem. Da sollte man dann natürlich neue Anzeigen schalten oder unsere bestehenden Anzeigen einfach mal in einer neuen Zielgruppe auch nochmal zeigen. Auf jeden Fall können wir nicht den immer gleichen Leuten die immer gleichen Anzeigen äh, zeigen. Das ist so nochmal ein Grund. Mhm. Der sechste Grund wäre aber auch, die Anzeige spricht eigentlich ganz andere Leute ähm, an oder kommuniziert was ganz anderes als das, was wir eigentlich wollen. Passiert mhm. besonders oft bei B2B. Wir haben einen Kunden, das ist vielleicht eine ganz schöne Anekdote, die haben auch Social Media jetzt geschaltet und ähm, da war es so, dass wir eben ein Laptop gesehen haben und dort stand ganz groß Laptops ab 299 Euro, glaube ich. Vielleicht waren es auch 399, aber auf jeden Fall ein sehr günstiger Preis. Was man jetzt wissen muss, ist, dieser spezifische Kunde verkauft nicht an jeden von uns äh, einfach irgendwelche Notebooks, sondern ganz explizit ist es ein, ähm, ja, ein Unternehmen, das eben Refurbished IT im Angebot hat und sich an andere Unternehmen richtet. Das heißt, wir können als Privatperson da gar nicht bestellen, sondern nur Unternehmen können das. So, was ist jetzt passiert? Es stand irgendwo ganz klein im Text neben diesem Bild für Ihr Unternehmen. Das hat aber kein Mensch gelesen. Ja, das heißt, die Leute haben nur gesehen, Uh, Laptops, ab 299 Euro. Da klicke ich Super. drauf, <lacht> klicke ich drauf äh, schicke ich direkt eine Anfrage. Und was ist passiert? Unser Kunde hatte ganz viele irrelevante Anfragen. Mm. Ähm, das heißt, in dem Moment haben wir im Prinzip eine falsche Zielgruppe angesprochen. Was dann passiert ist, ist ähm, anstelle der 299 Euro, die da sehr plakativ waren, wurde an die gleiche Stelle einfach gesetzt für ihr Unternehmen oder nur für Unternehmen. Und dann wiederum äh, war einfach klar, wen spricht das an und für wen ist es eigentlich relevant.
0: Mhm. Wenn man jetzt einen Ad schaltet, der an die richtige Zielgruppe gerichtet ist, der Ad ist super, alles passt, ähm, ist ja das Ziel, meistens die Landingpage. Was muss ich dann bei der Landingpage beachten, dass sich der Ad dann auch gelohnt hat?
1: Genau, also damit es sich gelohnt hat, sollte man auf jeden Fall unseren siebten Fehler nicht machen, nämlich, dass es zu schwer ist zu konvertieren. Das kann jetzt genauso im Shop sein, wie auch bei einem Formular. Ich glaube, jeder kennt das, entweder man kommt auf eine 404-Seite, dann kann ich schon nicht konvertieren, weil mhm. vielleicht das Gesuchte gar nicht da ist, das ist natürlich schlecht. Es kann aber auch sein, dass ich das Produkt finde, in den Warenkorb packe und dann funktioniert irgendwas rein technisch nicht. Oder das ist irgendwie wahnsinnig kompliziert, sich da noch einen Account anzulegen, man muss sich erstmal registrieren, fünfmal mhm. noch bestätigen, dann funktioniert das nicht richtig. Ich weiß es nicht, ich werde ständig rausgeworfen, muss von neuem Wollen die noch eine Handynummer haben? Genau, und es ist einfach furchtbar kompliziert und man ärgert sich, ja, das heißt, mhm. da äh, werden natürlich irgendwann die Leute auch aufgeben und das gleiche gilt auch so ein bisschen für Formulare. Formulare sind auch manchmal wahnsinnig kompliziert auszufüllen, zum Beispiel, wenn man nicht direkt sieht, was Pflichtfelder sind, das heißt, ich trage jetzt erstmal irgendwas ein, will das Formular abschicken, dann sagt er Fehler. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass gar nicht angezeigt wurde, welches Feld denn jetzt eben falsch ausgefüllt so, ist. so, dann ist da gar
0: keine rote Markierung, sondern man muss selbst anfangen zu suchen.
1: Genau, gibt hm. es auch. Die rote Markierung wäre natürlich die bessere Lösung. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch manchmal den Fall, dass das gar nicht klar ist, dass da nur steht, Feld falsch ausgefüllt <lacht> oder ähnliches. Und dann darf ich mir als Nutzer selber überlegen, welches Feld könnte denn jetzt falsch hm. sein. Das heißt, auch das macht es furchtbar kompliziert. Ähm, was da immer ein guter Tipp ist, ist zu sagen, ich gucke mir einfach mal meine Mitbewerber an. Und versuche mal, bei denen so einen Checkout durchzuführen, ein Produkt in den Warenkorb äh, zu packen und eben zu kaufen, so einen Testkauf zu machen, mehr oder weniger. Oder auch ein Formular auszufüllen. Und dann vergleiche ich mal, wie lange brauche ich bei mir und stoppe vielleicht mit und wie lange brauche ich beim Wettbewerber. Mhm. Und wenn ich sehr, sehr viel kürzer beim Wettbewerber eben beschäftigt bin, bis ich das, was ich eigentlich erreichen wollte, finde und eben dann auch durchführen konnte, dann sollte ich mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie ich bei mir selber das einfach ein bisschen vereinfachen und verbessern kann.
0: Mhm. Was muss ich denn beim Tracking beachten?
1: Genau, das ist so unser achter und für heute letzter Grund. Wir haben noch das Thema Tracking. Und da könnte es sein, dass wir eine falsche Datenbasis liefern. Mhm. Das kann auch wieder unterschiedlich sein. Entweder ich habe zu wenig Daten oder meine Daten stimmen nicht zum Beispiel, wenn das Conversion Tracking nicht funktioniert oder ähm, eben nur bei einem Bruchteil der Käufe überhaupt richtig auslöst. Ja, dann fehlen mir entsprechend äh, Sachen. Das heißt, da habe ich dann irgendwie einen Fehler. Ähm, ich habe vielleicht zu wenig Daten. Ich kann aber auch zu wenig Daten haben, wenn ich vielleicht im B2B-Bereich unterwegs bin und erstmal mit einem kleinen Budget einsteige und ich vielleicht nur so drei, vier Leads pro Monat habe, könnte durchaus sein, ja. Gerade bei so komplexen Produkten oder ähm, bei so Gütern, die einfach große Investitionen sind, ist es häufig so, dass wir jetzt eben nicht pro Monat 100 oder 200 Anfragen haben, sondern vielleicht nur drei. Mit drei Anfragen kann ich meistens nicht so viel ableiten. Vielleicht habe ich irgendwie, ich weiß nicht, mindestens mal 20 unterschiedliche Keywords, mhm. ja. Jetzt hat mal ein Keyword konvertiert, das andere auch und dann noch ein drittes. Habe ich noch nicht so eine relevante Datenbasis, weil es kann auch, diese eine Conversion kann immer auch Zufall sein, natürlich. Das heißt, da sollte ich immer gucken, ob ich zum Beispiel sowas wie Micro-Conversions nutze. Ähm, vielleicht ist es dann nicht, dass derjenige das Lead abgesendet hat, sondern der, der angefangen hat, das Lead-Formular auszufüllen. Oder
0: das ist dann eine Äquivalent zu Warenkorbabrechern?
1: Nicht ganz, aber es wäre zum Start des Equivalent, genau im E-Commerce. Das heißt, da kann ich mir dann angucken, nicht nur, wie viele Leute quasi äh, gekauft haben, sondern wenn ich extrem wenige Käufe habe, könnte ich mir dann eben ersatzweise auch schon mal angucken, wie viele Leute haben was in Warenkorb geparkt, wie viele haben den Checkout gestartet, genau. Mhm. Und dann kann ich das eben als zusätzliche Datenbasis nutzen. Weil wenn ich von 100 Klicks weiß, einer hat gekauft, kann das immer auch Zufall sein, wenn ich aber bei 100 Klicks weiß auf äh, ein Keyword und 100 Klicks auf das andere. Ähm, es haben bei dem einen Keyword, wo einer gekauft hat, aber auch immerhin 15 Leute was in den Wadenkorb gepackt und bei dem anderen nur drei, ja, dann ist das doch ein ganz guter Hinweis und dann kann ich schon mit mehr Bestimmtheit sagen, ah, wahrscheinlich läuft das Keyword besser, weil auch wenn da nur ein Kauf war, es haben ja immerhin 15 Leute was in den Warenkorb gepackt und bei dem anderen nur drei. Das heißt, so kann ich meine Datenbasis so ein bisschen verbessern und kann dann natürlich auch schneller Entscheidungen treffen. Es gibt aber dann auch das Gegenteil, dass ich im Prinzip zu viel erfasse ähm, und zu viel berücksichtige in meiner gesamten Betrachtung als Conversions, das passiert auch typischerweise im B2B-Bereich eher, wenn ich zum Beispiel mich auf Leads fokussiere und nicht auf qualifizierte Leads. Mhm. Das heißt, ich versuche nur mit aller Macht die Summe der Leads zu erhöhen, aber achte gar nicht auf Lead-Qualität. Ja, das ist da natürlich wichtig. Man kann dann sich überlegen, ob man auch qualifizierte Leads zum Beispiel als Conversion in Google Ads oder auch nicht nur in Google, sondern auch bei LinkedIn oder auch bei Meta sichtbar machen kann. Da gibt es Möglichkeiten, beispielsweise, wenn man jetzt ähm, für die Lead-Qualifizierung und die einzelnen Lead-Stadien ähm, Hubspot oder Salesforce im Einsatz hat, dann kann man das auch wieder mit Google oder mit Meta verknüpfen und kann entsprechend die Lead-Stadien auch zurückspielen. Das heißt, dann habe ich auch die Möglichkeit, nicht nur darauf zu optimieren, wie viele Leads wurden generiert, sondern wie ist denn eigentlich die Qualität und wie viele qualifizierte Leads wurden auch generiert. Mhm. ja Das waren wieder einige Insights von Lara. Acht
0: Fakten, warum deine PPC-Kampagne nicht konvertiert. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr heute dazugelernt habt. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare oder an podcast.adstrive.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die PPC Insights, der Adstrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.